0: 就是因為這些原因接下來我要跟你說的是故事而不是歷史今天主題是豪華辦公室 我們剛剛在春秋第82集的故事中有講到 這楚陵王興建彰華之台而這靖平宮則是一樣畫糊路的興建這個什麽斯祺之宮那你有沒有想過為什麽就是有些國軍愛大興土木呢而且每当他们大兴土木的时候这些大成本的却是大多是反对这种事的就现代来说吧政府发包工程民间就有事做 这不是一种增加GDP的好事吗 那为什么现代行古代不行呢诶不过好像也不对吼因为常常听到有人批评政府浪费公帕去盖文子馆那这大兴土木去搞建设或是公共建设这到底是对还是不对啊你可以先想一想哦先讲一般我们常常听到的理由吧 那就是,在歷史故事中,我们常常听到大臣们反对的理由是什么? 搞这些工程,劳民伤财 的确,在古代,新建这样的工程并不是交给民间的外包公司的 而是什么?人民的义务 也就是常常听到什么?要服这个姚毅 换句话说,就是政府出钱,民间出力 要是这公共工程的结果,并没有促进经济 或是达到一定的特定目的那的确就是劳民伤财不过现代这些工程大多是承包给民间工程公司去做的这些民间工程公司赚钱但是人民不用出力所以相对在现代来说好像反对的声音就少了许多毕竟直觉上这跟自己没有太多直接的关系嘛其实换到公司层面也是一样的公司花了一大笔钱进行装修或是新购豪华的办公总部大对公司的经营到底有多少帮助恐怕根本没有人会注意反正是花公司的钱嘛大家有更好的享受何乐不为的但是 真的是这样吗? 政府花的是人民的税金花的是公司的盈余 真的跟我们没关系吗? 好换个角度来说吧要是政府给你两个选择一是要盖一个大型建物二若是大家不同意那就不要盖这大型建物然后把这省下来的钱退还给你或者是说公司不装修不新购着豪华总部的办公大楼把这些省下的钱发给各位当奖金那你会选择哪一项 所以真的跟你没关系吗? 或是应该换个说法吧其实跟我们有关只是跟古代一样除了高层人的意见我们一般人民的意见是不容易被表达出来或是说去影响这个决定的没错这可是在运行牵连之后上层阶级找出来相对有效而且怎样反对力较低的做法这样他们可以继续盖文字管 但是呢,反对的声音会小一点 不过这里先打个岔千万不要一干支打翻一船人这搞公共工程或是公司装修又或者是什么公司购买新的办公总部大楼那不一定是坏事许多公共工程是有必要的而装修或是新购办公室也不一定是坏事 有时候呢,可以达到吸引人才的效果 就像俗话常说 人要衣装,佛要精装一样 那我们到底要怎么判断这种事呢? 其实啊,这重点在于 判断做这件事之前他想要达成的效益盖一座大型的活动中心很好但是他希望这活动中心到底能达成什么样的效益呢这要是一一说明下去可能会太细太长简单来说就是所有的东西应该要有一个检核是否达成目标的标准而不是怎么样只是进行预算的消化不过既然前面都说了遇到这种事我们的意见不容易被表达出来或是影响这个决定 那我们干嘛还花那么多时间来说这个事呢? 当然要花时间啦我记得巴菲特曾经说过要是他看到一个公司没有理由去新购豪华公司总部他就知道是时候要卖掉这公司的股票了没有错见为资助一个国家或是一个公司不去评估效益猛去盖文字管或是乱花钱除了可能存在底下的利益输送问题之外最重要的是这显示出领导人的心态一个优秀的领导人改善人民的生活增加公司的利润让大家赚得满盆满波了大概不用特别跟你说什么你也能感觉到但是要是他的作为没有办法达成这些效果那搞个标志性的建筑来彰显自己的攻击就变得非常重要了也就是换个角度来看就是呢他在改善大家生活或是增加公司获利这方面没有糟了那你是不是应该也要为自己的后路多留心多准备一下或是这样的政治人物你真的还要继续支持他吗他不是没拿薪水的义工哦由于历史故事中大多只呈现了结果而没有讨论背后的原因所以若是下次你再听到一段历史或是故事你觉得当中有不合逻辑的地方你可以试着去了解他背后的原因这样就能培养出读历思考的能力了另外还要一提的就是心理真的是会影响身体的你看这集故事中这音乐可以引出来的风险还有这正国的资产它随便忽然编论个故事就可以让健敏工的身体稍微好点由这你就可以知道人会受到心理因素的影响有多大所以呢多多利用鼓励呢代替责难来教育小孩而对于别人恶意的攻击呢要找个方法排掉心中的不开心而不是去压抑自己或是否定自己你说是吧若是您用其他想法也欢迎你留言分享你的看法给大家哦好啦我们今天先说到这